0: Bienvenida, bienvenido y siempre recordando, diseña tu vida, crece e impacta de manera positiva. Hola, hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos una vez más, estamos en este podcast grabando para ustedes y este es un tema muy especial porque estoy con una persona increíble, se llama Carla Gallardo eh, gracias, Carla, por aceptar eh, venir, entre, estar en esta entrevista. Estuvimos ahorita un rato platicando, digo, como para tener yo también en mente ¿no? qué es este, lo que podemos aportarles a ustedes de valor, porque tienes historias muy increíbles, ¿no? Hay de todo, hay de todo, pero su capacidad como para, para estar en diversas áreas y de repente juntarlas todas y poder ayudar a empresas allá misma, eh, es lo que me, me motiva a hacer esto, porque si bien has recorrido como varias áreas ¿no? de, de enseñanza, de aprendizaje, al final eh, todo lo englobas, ¿no? todo tratas de, de llevarlo a un punto y de, y de mejorarlo. ¿no? Entonces, Carla, platícanos eh, un poquito de ti, eh, cuál es tu formación, qué haces ahorita, y, y ahorita que estás en este emprendimiento, pues también saber por qué, ¿no? por qué decidiste hacerlo. Hola, pues muchísimas gracias por la
1: invitación, bienvenidos a todos, eh, en efecto, soy Carla Gallardo, de formación soy psicóloga, eh, estudié en la UNAM psicología, soy muy ñoña, entonces en algún momento también estuve estudiando derecho a la par de psicología y luego cuando me enteré que el derecho no es lo que te presentan en las películas del de cine de Estados Unidos decidí renunciar, o se me hizo aburridísimo, pero entonces como psicóloga, yo soy psicóloga porque tenía muy claro en dónde quería trabajar, yo quería trabajar en PGR y quería ser criminóloga y quería hacer lo que se hacía en el silencio de los inocentes, ¿no? Hacer perfiles a gente mala, ese era mi sueño en la vida. Entonces, por eso estudié psicología. No estudié criminología porque no eran carreras, esas eran especializaciones cuando yo estudié psicología. Ya como a la mitad de la carrera empezaron a hacer las carreras esas dos, pero bueno. Entonces, termino la carrera y me voy a PGR, literal, así, llego y yo, hola, quiero trabajar aquí. Y ya la gente se rió y ya después me dijo, ¿y a quién conoces? Y yo, no, pues a nadie, pero quiero trabajar aquí. Y pues me daban largas, ¿no? Así de, ah, pues mete tus papeles y ven en una semana. Yo creo que creían que no iba a regresar. Y ya o sabes, a la siguiente semana, yo, hola, vine y dejé mis papeles. Y todos así de, yo creo que los papeles reales los habían hasta tirado. Y así de, ah, sí, este, estamos buscando. Así, ¿no? Me trajeron un chorro. Yo me gradué, en, o sea, termino la carrera en mayo y hasta agosto me pelaron. Y me hacían a veces ir dos veces a la semana y dos veces a la semana yo ahí estaba. Total que me dejan entrar haciendo prácticas profesionales en PGR. En una... Habían dos opciones, o en Derechos Humanos o en una Fiscalía Nueva. Y yo no, pues en la Fiscalía Nueva. Y me dicen que voy a atender a mujeres víctimas de violencia. Yo sabía nada de esos temas, la verdad es que no me llamaba la atención. Yo quería trabajar con los malos, no, no con las víctimas. Pero pues fue una experiencia de vida. O sea, esas cosas que tú no sabes, que tú no tienes idea, ya que estás adentro aprendes un montón. Entendí todo el tema de la violencia de género y te estoy hablando que esto fue en el 2008, ¿me entiendes? O sea, no estaba de boga como está ahorita, pero a mí ahí me dieron capacitaciones, de, me dieron prácticamente una maestría en perspectiva de género. Te explican por qué la típica mujer que te dicen que es golpeada, que está ahí porque le gusta, no es que le guste, es que no tiene medios de salir porque la destruyen psicológicamente, entonces cuando te empiezan a explicar las modalidades la, de la violencia, los tipos de violencia, a mí a veces me tocaba trabajar con los niños, porque los niños te dicen un montón sin hablar, ¿me entiendes? Te dibujan y yo tenía la formación de análisis del dibujo, de técnicas de, ludo, de ludópatas, pues, o sea, de juego, no ludópatas, bueno, sí, ludópatas es la, la afición por jugar, pero bueno, lúdicas, entonces, cuando empiezo a estudiar todo eso y lo, me empiezan a permitir aprender eso en PGR y después ya me contratan, y justo a la par se habla un diplomado en la Ibero sobre explotación sexual infantil y trata de personas con perspectiva de género. Y yo así de, yo lo quiero tomar. Pero ya sabes, solo escuché la Ibero y mi bolsillo lloró. Así de, <risa> obvio, nunca lo vas a lograr. Pero resultó que estaba... Como, como sustentado por una asociación civil y ellos te, pagaba, te pagaban el 80% del diplomado. Entonces, me salió súper barato. Entonces, ya me iba, o sea, iba a trabajar, después de trabajar me iba a veces unos días antes, digo, unas horas antes y me iba al diplomado y así me aventé. Y total, que empiezo a hacer yo relaciones, pero con otros tipos de puestos. Y esto te lo remarco porque lo voy a llamar a esto como networking. Y es muy importante que seamos nosotros conscientes de con quién desarrollamos nuestro networking o con quién desarrollamos nuestras redes sociales. porque dentro Y no sociales de Facebook, sino sociales de con quién socializas, en tu trabajo, en tus amigos. Eh, yo te hago una pregunta, por ejemplo, cuando tú estudiaste tu carrera, ¿los que eran tus amigos, los escogerías como un equipo de trabajo? No me la respondas si quieres. Ya la risa lo está diciendo todo, ¿no? <risa> Pero es que sí te lo tienes que preguntar. Y ese es tu networking. Es saber con quién puedes contar. Y eso es lo que yo hice en PGR sin saberlo. Me relacionaba mucho con subdirectores, con directores, con procuradores, con los mismos MPs. Porque consciente o inconscientemente yo sabía que yo quería llegar allá. Y para llegar a estos puestos tienes que aprender cómo trabaja esta gente, qué hace, qué analiza. Posteriormente de PGR, se van todos mis amigos a PGJ y me quedo solita y, y me invitan y, y hago énfasis en esto porque es muy común en mi vida tener como momentos en donde soy la rara, ¿sabes? Pues porque ñoña, pues porque no, sí. te conviertes en la ñoña, pero yo creo, digo en la ñoña, en la rara, pero yo creo que hoy en día se valora mucho lo raro, hoy en día lo raro es lo nuevo, interesante, ¿no? es cool ¿no? de alguna manera, entonces no se preocupen si son los raros, en algún momento van a ser valorados y de ahí ya me voy a se van todos a PGJ eh, PGR es la federal y PGJ es la estatal o la del distrito federal en ese entonces entonces me invitan a trabajar y me voy y fue una experiencia 360 o sea aprendí cosas increíbles pero de la manera más ruda que te puedas encontrar porque es trabajar con gente de sindicatos es trabajar con gente de base es trabajar con gente que está enojada porque trabajar en gobierno es difícil es gente que es poco valorada, es gente que tiene horarios muy pesados, pero eso lo puedes usar o para usarlo, para impulsarte, o para estar en una zona cómoda. Y pues yo no soy de la segunda opción. Entonces, claro que llegué a presionar y claro que llegué a hacer muchos movimientos y claro que llegué a incomodar. Y cuando la gente te incomoda, pues no reaccionas bien. Y de la nada, pues tenía yo a 50 personas más menos. No tal cual bajo mi cargo, pero pues sí que dependían de ciertas cosas porque me dan una subdirección. Y fue muy difícil, pero aprendí muchísimo, muchísimo. O sea, hoy en día, si yo le pongo nombre de la industria afuera de gobierno, o sea, de empresas, yo hacía cosas de change management, yo hacía cosas de cambio organizacional, yo hacía cosas hasta de recursos humanos, de contrataciones, sin saberlo. Porque lo único que te tocaba era cumplir con tu puesto. ¿no? Y después me vuelven a llamar, después de dos años y medio más o menos, me vuelven a llamar de PGR, pero ya me voy como directora. Y entonces fue una experiencia increíble, no lo debato, ya siempre había estado en operativos, tanto la primera vez como en esta segunda, pero pues esto ya era coordinarlos, esto ya era tener gente a tu cargo, estar verificando que no a nadie le fuera a pasar algo, operativos grandes, aparte temas muy complejos, explotación sexual infantil, pornografía infantil, trata de personas, entonces esos temas que creo que nadie realmente quiere trabajar no y son muy difíciles. Pero después de todo eso también me empiezo a dar cuenta que hay muchas cosas que van a, en contra de mis valores. Y de nuevo, otro término que voy a estar reiterando un montón, los valores. No hay nada más importante que conocer tus propios valores y serle fiel a ellos. Los que sean, no voy a debatir qué valores son correctos o incorrectos, no debato eso solo. Sé muy coherente entre lo que tú piensas y lo que estás haciendo. Porque entre más te alejas de lo que tú eres, más vacío construyes en tu ser. Y eso... Te va perdiendo y luego te conviertes justo en ese empleado del que nunca quisiste ser. Entonces, al cabo de un año me doy cuenta que ya no me hallo, que hay muchas cosas que la empresa me exige que yo no puedo dar y decido renunciar. Y entonces, a los 28 años, yo ya había cumplido mi, mi meta de vida, pero nadie te avisa que pueda pasar eso tan chico y nadie te avisa a construir una meta alterna.
0: Entonces, hace cuenta que, por lo que entiendo... ¿no? llegaste a esta meta, llegaste a, este, a esta dirección en la P, PGR y al final, después de, como de tanta lucha y de tanto aprendizaje, te encuentras con temas administrativos o temas de, de la misma, del mismo gobierno que no te, no te llenan, ¿no? O sea, mencionaban los valores, pero al final, aquí quiero recalcar esta parte porque… Aquí, yo, por ejemplo, que estoy emprendiendo igual en, en esta nueva compañía, eh, sí te fijas metas, ¿vale? O sea, sí tienes un lugar a donde llegar, si sí hay como un, eh, un visionario de, como un mapa de sueños, ¿no? Digamos, que están ahí como plasmados, ¿no? Y dices, no, oh, bueno, yo quiero llegar a esto y tal. Pero entonces, ¿qué pasa, no? O sea, cuando ya llegaste, como en tu caso, llegaste, y al final, ¿qué sigue, no? O sea, ¿qué es la parte ahí importante?
1: Nadie te prepara para llegar a esa meta a veces tan pronto y más cuando no analizaste otras cosas. En tu caso, por el modelo de tu empresa, nunca vas a llegar real a una meta porque siempre hay más. Pero en estos casos, ¿no? O sea, de, de director ya no había más. Y deja tú que hubiera más en términos de puesto. Es en términos de que te llene, en términos de que hagas eso que te quieras. Por eso te reiteré el tema de los valores. Cuando tú estás en una empresa donde los valores de la empresa van acorde a los tuyos, creces como ser humano. No solo como un número más de empleado o, o un salario que a nadie le va a molestar crecer en salario, ¿no? Pero cuando ya los valores no van acorde, por eso hay ciertas empresas que tienen grandes reputaciones y que tienen filas de espera para gente que quiere trabajar ahí. No voy a decir marcas, ¿no? Pero pues es obvio, un Google, un Facebook, un Amazon, la gente muere por trabajar ahí, por la cultura, por todo lo que se dice, y al final del día los valores hacen pertenencia a, y tú perteneces a. Esa es una base de la imagen pública, que es, la empresa te da una etiqueta, pero tú le das una etiqueta a la empresa. Nestlé, ¿no? Es un crack, pero tú siempre vas a ver al repartidor, a los vendedores, a los distribuidores perfectamente arreglados, los camiones siempre los vas a ver limpios, porque son esa imagen que tienen que mantener. Entonces, la empresa también a ti te, te llena, y cuando ya no te llena, ¿qué pasa? Y ahí fue, pues a mí me pasó ese break, me fui a Puebla, no huí, no huí de la ciudad, sino me ofrecieron un trabajo en Puebla, de nuevo no era lo que quería y pues cacho que en ese instante ya no quiero estar en gobierno y decido emprender. Yo ya había estudiado una maestría en una técnica de terapia, como te dije, soy psicóloga, entonces una técnica que se llama terapia familiar sistémica. Y lo que te permite esta corriente es, uno, especializarte en terapia breve, que más o menos de 12 a 15 sesiones salgan Porque pues es lo que te dan en tiempo de gobierno Para sacar estos temas tan fuertes Entonces yo tenía que especializarme en eso Porque ñoña ya se los dije Entonces lo tenía que hacer por mí No porque tuviera real Y después de eso Cuando salgo y regreso a México Después del año de Puebla Estudio la segunda eh, maestría en imagen pública Creyendo yo que me iban a enseñar a vestirme Y cómo era la forma de mi cara Y cómo me quedaban los lentes no La verdad es que es mucho más profundo de eso y algo que yo había trabajado mucho en PGR la última vez, que ya era la dirección, yo ya trabajaba mucho boletines de prensa y daba conferencias y daba capacitaciones y me caché que eso me encantaba hacerlo y que aparte era hábil. Y en imagen pública te enseñan técnicas de hablar en público, de comunicación verbal, de comunicación no verbal y también en PGR yo ya había tomado cursos de entrevista a profundidad, de microexpresiones, de lectura de gestos, de lectura de ademanes, entonces empiezo a conjuntar todo. Y ya que empiezo a conjuntar todo, hace rato en la presentación lo decías y esa yo creo que es una gran habilidad que tengo yo y que hoy noto un montón en el mercado, pero que la gente no lo valore y al contrario cree que es un problema. Que es, estudié A, me especialicé en B, C de C, tengo estudios en D y hoy no sé qué hacer con tanto conocimiento. Y pues parte importante para mí de, de, del por qué desarrollo la metodología que desarrollo, que le llamo desarrollo de marca personal, era eso. Hacer de todos tus híbridos y de todos tus conocimientos potencializadores. Porque entonces, si tú sabes, voy a inventar ¿eh? de veterinaria, de cibernética y de inteligencia artificial, ¿cuánta gente vas a conocer que sepa de eso? Por ende, te haces única. Y en lugar de sentirte rara, que sí eres rara, pero eso raro está padre y entonces potencializa. Y es el desarrollo de la marca personal. Por eso te digo que algo que podía ser como un problema lo convertí en oportunidad, lo hice porque ñoña en metodología, y entonces ahora el, que el caso es potencializarlo.
0: Algo que yo he visto mucho en mi, en mi carrera, por ejemplo, es que a lo mejor te sales, de una, te sales eh, para terminar tu carrera, tienes que tener una especialidad. Al final, si no te gusta la especialidad, híjole, ¿no? <ríe> entonces, ¿qué haces? ¿No? O hay otra forma en la que a lo mejor haces tu maestría, haces un doctorado, pero ya estás muy especializado en algún tema, que a lo mejor sí puede funcionar, pero a mí me gusta esa parte de diversificar tu conocimiento, porque englobas muchas áreas y aprendes tantas cosas, o sea, yo por ejemplo en la música, yo siempre lo digo así, desarrollé mi lóbulo derecho, ¿no? o sea, totalmente toda mi creatividad, toda, este, toda esta parte de eh, la intuición. Y de repente estudiar una carrera más administrativa, más técnica, pues mi lóbulo izquierdo, ¿no? Toda la parte de matemáticas, en fin. Entonces eso a mí me hace también como conectar con, con más personas, me hace muy sensible. Y, y ahora lo que hago es que, por ejemplo, cuando hago conferencias, pues me baso mucho en lo que yo aprendí, ¿no? Yo estuve en un escenario, yo estuve cantando, entonces esa parte yo la rescato mucho y es lo que a mí me gusta, porque yo, yo también yo pensaba, ¿sabes? No, pues ya perdí siete años. Siete años lo perdí aquí en la música y ¿ahora qué voy a hacer? Voy a empezar de nuevo, está bien, ¿no? Pero no me gustaba eso, ¿no? Sentir que ya había perdido tiempo. Y yo creo que acabas de decir una palabra
1: que es como nodal. Es empezar de nuevo, no empezar de cero. Y eso es lo que debemos tener bien claro. Como te dije, o sea, trabajé, hice una gran carrera, empiezo a emprender, mi emprendimiento duró, bien estable como unos seis años y hoy en día te digo, estoy pensando en regresar a trabajar a empresa lo cual en mi medio y con mi gente alrededor es, no manches te costó tanto te levantar aquí cuánto esfuerzo levantaste aquí todo el tiempo que estudiaste, toda la metodología cómo lo vas a cerrar, y a ver no es cerrarlo, es ampliarlo ¿Requiere más trabajo? Sí, sí requiere más trabajo. Y dependiendo tu estilo de vida, puedes o no dar ese tiempo. Yo, por mi estilo de vida que he decidido, puedo darle más tiempo a esto y no pasa nada. Pero es importante entender que puedes empezar de nuevo, no de cero. Porque todo el conocimiento y todo el dominio que tú tienes de escenario, no te lo van a quitar. Porque ahora regresarás, ponle a Godín o ponle atrás de una computadora. Porque eso lo tienes. Y tú justo hiciste, dejaste un escenario, te fuiste detrás de una computadora, pero ahora de nuevo estás, ahora sí, con cliente directo. Y entonces ya tienes la unión de la estructura de haber sido Godín, de la estructura y la metodología, pero también de la apertura de haber estado en un escenario, de esos dotes histriónicos que tienes aplicados al cliente. Yo, por mi parte, pues, obviamente tengo un muy buen análisis de personalidad. A eso me dediqué muchos años y hago perfiles y lo sé y soy buena en eso. Entonces, cuando yo hago esas evaluaciones, veo los potenciales. Yo los cursos que doy de forma muy general, o sea, no muy general, sino los cursos en específico son... Personal Branding, Public Speaking y Change Management, ¿no? Change Management, mucho más ligado hacia empresas. Personal Branding y Public Speaking, más a personas ya sea que quieran como mejorar en su empresa algún puesto o que sean emprendedores y que sepan vender su emprendimiento, ¿no? Más o menos de forma general. Pero a lo que voy con el Public Speaking, a mí me pasa mucho que la gente, pues obviamente me conoce y cómo por hablar en público, ¿no? Y por dar cursos y por dar capacitaciones. Pero yo soy súper introvertida. Entonces, la gente no me la compra. Siempre es como, claro que no. O cuando estoy hablando es como, claro, pues a ti se te facilita porque eres súper extrovertida. Pero uno que es tímido, yo soy súper tímida. El tema es practicarlo. No tiene que ver con lo que eres en términos de personalidad. Tiene que ver con lo que desarrollas y con lo que
0: trabajas. Sí, es mucho el estar constantemente desarrollando eso que tú quieres, ¿no? Por si tú sabes que te va a funcionar y que, y que es algo que te va a hacer crecer, pues obviamente lo vas a empezar a desarrollar más. Pero fíjate, ahorita eh, me gustaría que, que nos dieras algunos tips, ¿no?, de personal branding, de, de cómo poder mejorar nosotros en esa parte para que, pues, también lo podamos tener eh, como claro, ¿no? Digo, yo ahorita en el medio en el que estoy, pues, serviría muchísimo y, y no sé si me puedas dar algunos tips, ¿no?, para que a lo mejor los tengamos en cuenta.
1: Mira, en términos de personal branding, lo primero que me gustaría dejar bien claro es que el personal branding tiene que ver con tres como bases. ¿Quién eres? ¿Qué proyectas? ¿Y qué percibe la gente de ti? Y las tres, lo ideal sería que tengan congruencia. Pero la verdad es que no es tan fácil. Obviamente no me conocen, pero van a ver la foto. Tengo el cabello súper chino. Y aparte soy muy alta, soy más alta del promedio, Mido unos 74. Y soy grande. O sea, visualmente no es como que me veas y digas, ay, puta Carla, se ve súper tierna. O sea, nunca va a pasar. Si yo quisiera construir una historia de Carla y digo, el tono de voz ya lo escuchan, no es tampoco como que sea Sweetie. No es como, ay, Carla, la ves y me muero de ternura. Imagínense cuando yo daba clase, lo primero que la gente decía es, me va a, retro a reprobar esta vieja. O sea, obvio se ve que es una grinch o que es un ogro. Entonces, tienes que ser consciente de lo que la gente percibe de ti versus lo que tú quieres proyectar versus lo que eres. Yo soy introvertida. La gente percibe que soy mala onda y yo quiero que me quieran pues son tres cosas que no van con, con congruencia, ¿Ah? entonces tienes que trabajarlo, y eso te lo estoy diciendo tanto de risa y suena a broma, pero después de un montón de autoanálisis, y tienes que analizar eso, qué eres, qué quieres que el otro entienda de ti, pero qué verdaderamente entiende. En las fotos vas a ver, no sé si te mandé con lentes o no, pero bueno, yo uso lentes. El punto es que yo me operé los ojos. Y después de haberme operado los ojos, me rehusaba en volver a usar lentes porque pues ya había hecho mi inversión y me ardía. ¿no? Entonces, cuando estudié la maestría en imagen pública, era muy común que después de las retros, después de exposiciones y tal, me dijeran, no, pues muy bien, Carla, dominio del tema, la la, 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 pero se ve enojada. Y siempre decían, pero se ve enojada, pero se ve enojada. Y yo no entendía por qué. Claro, era en la época donde yo había dejado los lentes y ya los volvía a requerir. Al cabo de un rato de dar la exposición, obvio, empiezo a hacer los ojos chicos y empiezo a arrugar el ceño porque quiero verte las caras. No es consciente, pero esa es una gesticulación que, nació, que internacionalmente se identifica como agresión. Claro, la gente me veía agresiva. Todos esos son detalles de autoanálisis que si no los cachas, puedes mandar señales incorrectas o diversas a lo que tú querías mandar, entonces el primer tip de personal branding es conócete personal branding no es lo mismo a tu perfil de redes sociales porque si tú buscas en personal branding en internet, España es el top pero te va a decir cómo manejes tu Instagram, cómo manejar tu Facebook, cómo mejorar tus eso no es personal branding o no es lo único pues, los medios digitales son una parte del personal branding pero el personal branding inicia por quién eres hay un pequeño análisis de personalidad donde te identificas si eres introvertido, extrovertido, si eres emocional, si eres racional, y dependiendo de eso, identificas tus habilidades y tus áreas a trabajar. Todos tenemos los cuatro cuadrantes, pero algunos más desarrollados que otros. Entonces, si eres súper sensible, pues te va a costar mucho trabajo venderle a alguien que sea súper racional. O viceversa, si eres súper introvertido, te va a costar mucho trabajo venderle a alguien que sea extrovertido. Entonces, por eso tienes que identificar cuáles son tus habilidades de socialización. Aunque sea serio, tienes habilidades de socialización. Dos, ¿cuáles son tus habilidades del habla? Yo, por ejemplo, soy muy sarcástica. Y yo soy muy directa. A mí me choca el rollo. O sea, a mí dime qué hace. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuánto tiempo? Y si me interesa, te lo voy a comprar. O sea, yo para los vendedores soy la persona perfecta, porque no les quito el tiempo. Llego, quiero esto, lo tienes, lo compro, no lo tienes, me retiro y se acabó. Yo no voy a estar más. Conozco amigas que ir de, de compras es una tortura, porque se prueban 6,000 cosas, les gustan, se van, regresan a otra tienda. Eché todo el día para que se compren la primera prenda, ¿me entiendes? Es como, ¿por? O sea, ¿por qué no compraste el primer suéter que viste, que aparte sabías que te quedaba bien y listo? ¿No? ¿eh? Tiene que ver con eso. Y entonces tú tienes que saber seducir literalmente a la persona a la que le quieres vender. Y ojo, cálmense con su idea de vendedor, porque todos vendemos todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo. Y ese es el tema básico del personal branding. Tú estás vendiéndote todo el tiempo. Por eso te pregunté lo de tus compañeros de la uni. Ellos se vendieron de cierta manera y tú te vendiste de cierta manera en los cuales querías o no hacer equipo. A mí, obvio, siempre me querían en el equipo, pues, porque ñoña. ¿No? Y lo sé, y no tengo un tema Y hoy en día está cool decir que es ñoño Antes estaba feito Pero ya somos como lo nuevo padre O lo nuevo sensacional y suena bien ¿no? Pero sí, la primer tip es Entonces primero conócete, sé tú Sé tú siempre potencializado a mejor Porque por ejemplo Eso es otro de los temas del personal branding Pero es el estilo de imagen Y el estilo de imagen, de forma muy general Existen siete estilos, pero de forma muy general Te los resumo en los naturales Los seductores y los eh, creativos, ¿ok? Entonces los naturales, yo soy natural. Entonces yo juro que un par de tenis, un par de jeans y una blusa puede ser el look perfecto para todo en la vida. Y después entiendes que no, ¿no? O sea, no es el mejor look para ir a una entrevista de trabajo, tipo, o una boda. No, no es lo mejor. Entonces, cuando entiendes como natural eso, le vas a subir o bajar de tono, pero no vas a dejar de ser natural. O sea, yo podré echarle ganas a maquillarme pero no me voy a poner un labial estrafalario y unas sombras y una superpesta porque me voy a sentir disfrazada, dejas de ser tú. Es lo mismo que si yo a alguien seductor le pidiera que no se arreglara al salir, yo tengo amigas seductoras, y entonces cuando voy a correr con ellas, real, salen con rímel y toda su ropa combina. Yo juro que una playera de un partido político y unos tenis y un short pueden ser un buen look para salir a correr, ¿no? Entonces, tienes que entender y ser respetuoso con tu estilo, pero subirlo y bajarle del tono acorde al evento al que estás. Entonces, ahí es cuando les rompo la fantasía de es que no importa cómo me he visto. No, perdón, sí importa. Porque esa primera imagen sí impacta. Cuando me dicen esto, que no importa cómo te vistes, en alguna ocasión... Fui a dar un curso de imagen pública y de imagen física de personal branding, pues, a un buffet de abogados, donde el mero mero me decía, es que lo importante es lo que uno piensa y la intelectualidad, no la imagen. Y yo, venga, se la compro. Y llegué a darles el curso en pants. Porque, pues, si no importa cómo luzco, qué más da, ¿no? Que haya llegado en pants y en tenis. Obviamente, ya después ahí me cambié porque el pants era enorme y abajo traía la ropa. Pero claro que le vi la cara al dueño, de cómo se le transformó de, neta, esta me va a dar una conferencia, pero pues si él decía o insistía que la imagen no afecta, ¿qué más daba? Seamos honestos, la imagen claro que afecta y claro que te impacta. Entonces ese sería como el tercer tip. Primero, sé tú. Dos, ubica tu estilo de personalidad. Tres, ubica tu estilo de imagen. Y cuatro, yo te diría, en temas de personal branding es importante tener una meta. Porque si no sabes a dónde vas, eh, el libro de, de, de Alicia en el País de las Maravillas es de mis libros favoritos y en la película es cuando le pregunta el sombrerero de a dónde quiere ir. Es el gato, perdóname. Le pregunta a dónde quieres ir y ella le dice que no sabe. Primero le pregunta cuál es el camino que debo tomar y le dice a dónde quieres ir o a dónde quieres llegar y ella le dice no, no, no sé. Entonces no importa el camino y es que es real. Si tú no tienes idea de a dónde quieres llegar, pues cuál da el, el camino. Tienes que tener clara una pequeña meta y también ser flexible en que la meta tal vez no se cumpla al 100, pero sí tener un objetivo. En tu caso, tal vez es subir tres niveles más. Tal vez no vas a subirlos como tú quieres y bajo la, el marco que tú quieres de la manera y en tiempo que tú quieres, pero tienes claridad de dónde vas. En mi caso, mi primer claridad fue PGR. El segundo caso muy claro fue mi emprendimiento. Y lo logré y lo logré bien. Hoy es regresar a una oficina. Y se vale cambiar cuantas veces sea necesario y cuantas veces pueda. Y eso es también bien importante que tomen en cuenta y que no les dé miedo el cambio, porque somos amantes de estar en la zona cómoda, como le llamamos, o en la zona de, bueno, pero es que aquí me pagan y al menos aquí estoy cómoda. ¿Y de qué te sirve estar cómodo si estás infeliz? Pues te arriesgas y la incomodidad te dura uno, dos, tres meses, listo. Y a ver, también se vale sentirse triste, ¿eh? No soy motivacional, no soy de agarrémonos las manos y arriba, todo se puede, no. A veces te sientes basura y a veces te sientes pésimo y a veces no quieres ni levantarte, pero esa es la importancia, y te acuerdas que te lo mencioné, del networking. Y ese es el otro punto importante. El networking es toda esa red de apoyo que tú vas a tener alrededor. Gente que puede recomendar tu trabajo, amigos, familiares o hasta conocidos que han visto lo que haces que saben cómo manejas las cosas y ellos van a ser quienes te recomienden a. hoy que estoy yo buscando trabajo es abismal la diferencia en que yo mande un currículum por OCC y que nadie te llame a que yo mande un currículum a la empresa de un amigo donde él me conoce y él recomendó mi currículum es la diferencia abismal y solo pregúntense, ¿cuántos de los trabajos que ustedes han obtenido han sido por recomendación? Y no hablo de dedazo, ¿ok? No estoy hablando de que te metieron. Hablo de que tu conocido simplemente le hizo una llamada a la DRH. Oye, mi amiga estaba buscando trabajo, ahí está su CV.
0: Analícenlo. Sí, me acordaste de cuando yo estaba en mi, en mi época de Godín. Eh, había terminado mi servicio social en una... Estaba en, en RH, de una de un hospital privado. Y termina, ¿no? Termina, yo me quería quedar ahí, pero me llevé muy bien con todos, muy, muy bien con todos, hice muy bien mi trabajo, pero al final el, el sueldo no era el que yo esperaba, entonces dije, bueno, pues ni modo, ¿no? O sea, me voy a buscar otra parte. Al final me, me, me busca la DRH de ese hospital y me dice, oye, mandé tu CV a otro hospital, eh, porque pues creo que eres un buen elemento. Y sí, me llamaron los del otro hospital, me buscaron. Me hicieron la entrevista, les gustó mucho mi trabajo, les gustó mucho lo que, pues justo lo que les vendí, ¿no? Mi imagen, todo todo el CV, eh, y fue justo por eso, porque hice buenas relaciones, aparte de que haces un buen trabajo, y te recomiendan, ¿no? Eh, muy pocas veces encontré trabajo, yo creo que ninguna, no sé sé, ¿no? Si no fueron por recomendaciones, mi primer empleo también fue así. ¿No? Una amiga me recomendó a otra Estuve a prueba unos meses Me quedé y estuve ahí como cinco años Entonces yo creo que sí Valdría muchísimo la pena el, el Empezarse a relacionar bien Con las demás personas Y yo creo que el conectar sabes Como el poder eh, Estar como en la empatía O la sintonía de, de las situaciones Para que pues también puedas fluir ¿no? Y no también se te haga estresante el, A lo mejor estás en un equipo de trabajo Que no está rindiendo bien o algo y estás ahí como, híjole, ¿no? Y ahora qué hago. Pero ahora me gustaría que lo enfocáramos a las personas que están de Godines, que están buscando a lo mejor crecer dentro de la misma compañía, ¿no? Que están buscando otro puesto. Ahí, ¿qué les recomiendas?
1: Lo primero que tienes que entender
0: cuando estás dentro de una
1: compañía es a dónde quieres llegar y si ese puesto es viable. Porque me encantaría decirte que vivimos en un mundo justo donde el mejor formado y el mejor capacitado lo va a obtener, pero somos re, 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 o sea, realistas y de nuevo, no es cierto. Tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con que igual llegó el hijo del patrón y ya jodiste, ¿no? O sea, eso es una realidad. Entonces, primero analiza dónde quieres llegar. Dos, y esto sí es un tip con perspectiva de género. Está comprobado en términos de análisis de estudios, que los hombres, con que cubran más o menos del 30 al 40% del perfil, se lanzan a la vacante. Y la mujer, si no cubre del 80 al 90%, no se lanza. Mujeres, dejemos de ser tan perfeccionistas. No es mental, es que tú te crees que no eres capaz. Y el hombre, aunque no sea capaz, se avienta. Y seamos honestos, ¿cuántos hemos obtenido un puesto sabiendo el 100% de lo que haces? Todo lo aprendes en la marcha. O el 90%, sí, sí traes bases, no te estoy diciendo que no. O sea, no te estoy diciendo, lánzate de médico cuando eres ingeniero, no. Pero lo vas a aprender en el, en el trayecto. Entonces, dejen de tener miedo, aviéntense. Y esto también es algo que yo identifiqué mucho y lo digo como, como feo, porque yo vengo de ahí. La perspectiva de estudiantes de escuelas públicas versus escuelas privadas, yo vengo de escuela pública, es de menos. Nos sentimos menos muchas veces si somos de la UNAM, si somos del poli, si somos de la UAM, es no, como que los de la Ibero. Y no estoy haciendo una batalla de, de, de Ibero contra Anáhuac no me malinterprete, No estoy haciendo una pelea entre privadas contra públicas. Estoy haciendo sensible que no somos peores por venir de escuela pública, pero esa idea o esa etiqueta de peores, a veces nos las ponemos nosotros mismos. ¿ok? Entonces, lo primero que tienes que entender es que dónde estudiaste no determina dónde puedes llegar. Y cuando te quitas esos miedos y dices, sí, mi compañero es de la Ibero o de la Náhuac, pero igual yo estudié y también sé, y te quitas esos terrores, puedes llegar bien alto. Y eso pasa mucho en los ámbitos de trabajo. Cuando están en las empresas, tú crees que le van a dar como el puesto siguiente al que trae mejor universidad. Y no es obligatorio eso, pero quien tiene que romper como esta idea es uno mismo. E insisto, lo digo porque lo viví, porque lo vi con muchos de mis compañeros, porque hoy en día muchos de mis compañeros no se atreven a dar el salto o a levantar la mano para la gerencia o para la dirección, porque es que seguro viene o es que no creo estar, es que, es que, es que, es que, es que, es confrontarnos. Y para eso, lo que te decía, la base de tu personal branding, de conocerte, de saber tus potenciales. Personal branding se analiza personalidad, se analizan valores, se analiza networking, se analizan habilidades, se analizan metas, se analizan personas que admiras, porque dependiendo a la gente que tú admiras, es lo que ves en ti y eso es como tú lo puedes potencializar. Se, se tiene que respetar tu personalidad, tu estilo, tu imagen. Eh, algo que me debaten mucho es que los extrovertidos tienen ganado esto. Yo soy súper introvertida. O sea, real, real, tú me vas a encontrar en una fiesta y es probable que me veas sentada sin hablar con nadie. Soy súper introvertida. ¿Me costó más trabajo desarrollarlo? Chance y sí. Pero no por eso no lo puedes hacer. Y es atreverte a hacer cosas que te cuesten, pero que te reten. Yo, por ejemplo, soy muy hábil en cuestiones físicas de deportes, pero soy malísima bailando. ¿no? Y justo este año decidí aprender a bailar. Y entonces es horrible ir a una clase de baile, porque todos, o sea, hasta en el calentamiento están moviéndose rítmicamente y una tabla tiene más ritmo que yo, ¿me entiendes? Y nada, y si es incómodo, y si de repente ve a la gente y hasta los profesores de repente les veo caritas de ¡Ay, por Dios! ¿Por qué me tocó esto, no? Pero pues yo creo que también ven como le echo ganitas y se animan, sí soy súper arrítmica. Pero está padre intentarlo. Y a ver, ¿eso te va a dar algo en la vida? ¡Chance no! Pero atreverte a hacer algo nuevo... Te empieza a dar un montón de seguridad en otras cosas. Y obvio, yo pongo el baile porque es mi no habilidad. Pero cada quien tiene cosas que se les dificultan. Y, e intentar hacerlas y darte cuenta cómo mejoras te ayuda un chorro. Y reitero, no estoy hablándote en temas motivacionales de si sí se puede estoy hablando de que esto se practica, te estoy hablando de que te frustras, te estoy hablando de que vas a tirar la toalla 50 mil veces pero la tienes que levantar entonces 60.000 mil, te estoy hablando de que a veces duele, que a veces es cansado, que a veces no quieres, Que a veces, ¿no? O sea, es esfuerzo y es trabajo. Porque esta como ondita motivacional de me levanto, escucho el audiolibro, si se puede, yo soy, lo voy a lograr, ya estoy aquí, ya es, no, o sea, no, no solo es porque escucho meditación y no estoy diciendo que tenga nada de malo de ello, es eso más trabajo, más constancia, más, no, o sea, es sumar, no restar a nada de esto. Entonces, para los godines, que espero pronto estar en, en, otra vez en estas filas, porque aparte saben que el emprendimiento es bien solitario y también extrañas de repente un grupo social. Yo ya llevo siete años sin tener una reunión de Navidad y nunca la había extrañado hasta este año. O sea, yo viví seis años perfecto en mi soledad no y en mi caparazoncito porque es muy solitario esto, pero por primera vez lo extrañé. Entonces también a veces se puede extrañar la socialización, hasta tener un problema con un cliente, con un jefe. No sé, esas cosas ya no las he tenido. Está padre tenerlas. Y a ver, yo trabajo mucho con empresas, porque pues parte de todo lo que trabajo, lo trabajo en empresas, que es el change management, ¿no? Pero no es lo mismo. Entonces, primero es, ¿qué post, po, puesto quieres? No te cierres a solo lo que dominas. Atrévete a postularte a algo diferente, que obvio vaya en relación a, pero que lo puedas aprender. Checa qué gente te puede ayudar en contactarte porque si solamente estás con las mismas personas del nivel operativo en el que tú estás sea el puesto que estás, pues ellos no te van a recomendar, necesitas que las recomendaciones vengan de gente de arriba, entonces si quieres una dirección, pues relaciónate con directores si quieres una subdirección, relaciónate con subdirectores, en alguna ocasión dicen vístete para el puesto que aspiras no sé si es vístete, pero si sí es ponte esta camiseta y este chip de a dónde quieres llegar, y ojo, también sé muy consciente de que el puesto al que aspiras lo quieras cumplir porque hay puestos que te requieren mucho y en paga no son proporcionales. Que era lo que hace rato decía, yo tengo el tiempo y mi vida la dirigí a que pueda darle el tiempo mayoritariamente a mi trabajo y en mi caso, en su momento, a mi pareja, ¿no? pero porque ese es mi tiempo es a lo que yo tengo dirigido porque yo no quiero hijos porque nunca me va a, a tener que repartir mi tiempo en esa área que los hijos son un tema que requieren mucho tiempo y, y te requieren entera y te requieren de muchas formas ¿no? entonces si son padres o son madres tienen que contemplar también esto y ahora sí creo que estamos en una etapa maravillosa del mundo en el cual el tema del género se puede cuestionar y entonces hoy sí con tu pareja puedes cuestionar oye ¿te gustaría a ti cuidar a los niños o te gustaría a ti? Es decir, hombre o mujer, ¿quién quiere cuidar los niños? O tal vez los dos trabajen, pero siempre va a haber uno que tenga como mayor carga económica y otro que tenga mayor car eh, carga de cuidado. Pero hoy en día se puede cuestionar. Antes era obligatorio para el hombre la económica y para la mujer el cuidado. Hoy en día te lo puedes cuestionar. Y creo yo que está padrísimo poderlo cuestionar. Pero sí son preguntas que das por sentadas, no hablas... Y creo que se tienen que hablar. Y hasta el tema de los hijos, ¿eh? Yo ya he conocido parejas que se han divorciado porque cuando se juntaron, la chica le dijo, yo no quiero hijos. Y el chico es, yo creo que después la voy a convencer y no la convence. Entonces, hoy en día también se tiene que cuestionar el si quieren ser padres ambos y co coincidan en eso. Pero bueno, me salí del tema Godín. El tema Godín, perdóname, es ve a qué puesto quieres, relaciónate con los que te van a recomendar para ese puesto, vete preparando, empápate de todo eso y la primera y más importante, ve si hay viabilidad porque hay puestos donde ya no vas a obtenerlo. Hay gente que me ha dicho pues yo ya llegué al tope y soy, no sé, gano 10 mil pesos, porque la empresa no da más, entonces atrévete a moverte de empresa, que también tiene que ver mucho
0: con eso. Wow, o sea, entonces es como toda la parte integral, ¿no? Que a lo mejor tienes que tener tú muy, muy, muy en cuenta, ¿no? Porque no es solo, no solo va a depender de ti, sino todo, todo, lo, cómo te manejes eh, dentro de la empresa, ¿no? Y, y, y me gustó algo que dijiste que a veces hay que salir de la zona de confort para buscar los cambios y buscar crecer y buscar avanzar, ¿no? Porque si no uno se estanca, es infeliz y al final pues bueno, sí tengo un empleo seguro, sí me está pagando, tengo prestaciones, pero no estoy contenta con lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, a veces es como arriesgarse un poquito, ¿no? A, a decir, va, vale, voy a hacerlo, voy a voy a levantar mi mano y voy a decir, quiero esta gerencia o quiero esta, este, esta subdirección, ¿no? Entonces... Muchísimas gracias, Carla, me encantó muchísimo. Oye, este yo sé que ahorita estás ya viendo la parte de, de estar de nuevo en una empresa eh, de Godín Me gustó esa parte que dijiste, ¿no? Porque es como si estar solo, ¿no? Si es una parte, bueno, sí si es realmente te enfocas tanto en la empresa que descuidas a veces tu entorno social y no estás tan ya rodeada de tantas personas y... Me pareció como muy importante de analizar, ¿no? Porque yo estoy ahorita en esto y, y justo me dejaste pensando. A
1: ver, o sea, sí, insisto, sí quiero regresar al mundo Godín. Es algo que, que ya lo necesito. A mí no me dan miedo los cambios. Entonces, cuando yo empiezo a sentir algo, lo busco. No, no me asusta. Pero déjame hablar de mi parte emprendedora, que aparte de compleja fue increíble. Y tú que estás empezando, no te asustes. No va a ser rápido, no va a ser sencillo y un tip que yo les voy a dar bien importante es rodé, rodéate de gente que te sume, pero que te sume inmediatamente y con hechos, no con palabras. No tienen ustedes idea y ni yo tengo idea porque creo que por un tema de salud mental nunca quise hacer números. Pero no tienes idea de cuánta gente me vio la cara a lo largo de los siete años del emprendimiento. Gente que te promete venderte, gente que te promete que te vas a ayudar a sacar el libro, gente que te promete que te va a ayudar a redes sociales, a contactarte con empresas. O sea, te vas a topar con n cantidad de charlatanes. Porque el emprendimiento está repuesto. repuesto res, perdóname, repleto de este tipo de gente. Entonces, también sean muy cuidadosas. El emprender es increíble. Ganancia número uno y que yo no... Yo juraba que nunca iba a cambiar por nada Duvalin, era mi horario. La libertad del horario es una maravilla, maravilla, de verdad es increíble, justo por ejemplo ahorita creo que son como las 4 de la tarde y estamos en un café tomando y platicando, ¿no? estas cosas sé que yo las voy a perder, pero en Mood Emprendedor es increíble esa libertad de horario. Esa libertad de, en mi caso, la mayoría de las cosas yo las podía hacer en línea a menos de que fueran ya los cursos o las capacitaciones presenciales. Pero pues yo trabajaba donde hubiera una computadora o una conexión a internet. Entonces, real, a veces podía estar en Monterrey, Guadalajara, ¿no? En muchas partes sí podía trabajar. Eso también es una gran ventaja del emprender. Tengan estructura en su emprendimiento, tengan claridad de dónde quieren llegar y quítense la idea de que lo que ustedes venden... Tiene que haber un target que se los compre. La estrategia es al revés. Identificas el target, le haces una propuesta de valor y de venta y entonces ya pules tu producto. O sea, yo al inicio vendía cursos de desarrollo humano, ¿no? Y entonces vino la onda de lo del coaching, que by the way, sí soy coach certificada por la UNAM, pero no estaba tan de boga cuando lo estudió Y soy coach empresarial, por eso también sé el know-how del emprendimiento. Y yo el tema de personal branding y de public speaking, que son como las dos líneas más claras que tengo, las trabajé mucho con emprendedores. Porque me llegaron emprendedores con ideas increíbles, ya hasta con productos increíbles, pero no sabía ni venderlo. Si sí, uno, no voy a decir la marca porque no es justo, pero era un producto maravilloso. Él empezó con esto de los rollos de los biodegradables, de vasos y de desechables, pero este producto, si lo tirabas, crecía, podía crecer una planta, porque era base de semillas. O sea, entonces no importaba si el de la basura no lo reciclaba. En el basurero podían crecer plantas. O sea, era una maravilla. Y este producto lo tenía desde hace siete años. ¿Te imaginas el boom que hace siete años eso hubiera sido? Pero no se le dio el seguimiento correcto. Y entonces, hoy, si te lo presento y te lo escuchas, pues suena más a uno más del montón de los que ya sacaron biodegradables. El timing del emprendimiento es súper importante. Dos, voy a hablar de vendes café A, ¿OK? Y eso eh, puede ser a, 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 en temas de multinivel o puede ser en temas de venta de café A. Identifica a quién le vas a vender. Quien le vende a todo, le vende a nadie. Y esto es importantísimo que lo identifiquen. Creo, y ahí sí voy a decir la marca, porque aparte es una persona que yo respeto mucho en términos de emprendimiento. Chavo Ruco, que es el dueño de Zoe Water o de Zoe Agua, es un crack en cómo determinó su target. O sea, Zoe Water hoy es lo que es, porque Chavo Ruco, así lo encuentran en redes sociales, por eso le digo así, supo perfectamente cómo determinar su target. ¿Qué vendía de especial? Nada, agua. ¿Quién toma agua? Todo el mundo. Y eso es lo que me pasa mucho en el emprendimiento. ¿A quién le vendo? Pues a todo el mundo. No le puedes vender a todo el mundo. Tienes que determinar a alguien, un nicho. Y eso es lo que hizo Zoe Water. Por eso está donde está. Y lo llevó maravillosamente. Trabajé con otra emprendedora que amo y adoro y que aparte de Bello, lo que hace que es arte en case, es una persona bellísima. Ana Tere Canales, que ya trabaja en Monterrey, ¿no? Y Ana Tere Canales lo que tuvo muy claro siempre fue a quién le quería vender las cases. Y aunque no son modelos para mujeres exclusivo, es muy claro que su target son mujeres. Y es muy claro que son chavitas, que aman traer el case que va como personalizado con pinturas, con obras de arte increíbles y que lo van modificando. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que de la nada se dio cuenta que su target no solo eran adolescentes, que también eran mujeres de 35 para arriba. Porque nos encanta traer algo que parezca artístico en tu case. Y entonces eso, el analizar tu target, a quién le vas dirigido, a quién le vas a hablar, es la diferencia abismal de que tu producto pueda o no pueda pegar. Quien le vende a todos, no le vende a nadie. Y eso, apréndanselo, por favor, cualquiera que me esté escuchando, que sea emprendedor. Reitero, así seas multinivel, ¿eh? Así vendas productos A de multinivel, tú determina tu target. Y eso va a ayudarte mucho a que tengas mayores ventas, porque entonces vas a saber a quién hablarle. Y entonces toda tu comunicación va, va a ir dirigida. Grandes campañas en términos de comunicación que reventaron la marca y que nadie se imaginó el éxito, Dove. Cuando Dove decidió hacerse una marca feminista, dirigida a mujeres, sin distinción de nada, de color, de preferencia, de nada, las ventas de Dove se... Bueno, o sea, no tengo ni idea del porcentaje, fue una locura. Y todo inició por un pequeño corto donde una mujer le, le dibujaban su sketch o su autorretrato explicado por ella y explicado por un desconocido. Y al final era la belleza natural. Dob, bueno, crack en términos de, de marketing en eso. ¿Por qué? Porque determinó que aunque él vendía jabones, que ¿quiénes usan jabones? Todos, gracias. Determinó que le quería vender jabones a mujeres que se sintieran en un momento de vulnerabilidad. Díganme cuántas mujeres no nos sentimos en un momento de vulnerabilidad. Y aparte el olor va dirigido a mujeres y el color fue dirigido a mujeres y la textura fue dirigida a mujeres porque a los hombres les da asco la, te la textura como cremosa. Y Dove lo supo hacer perfecto y lo dirigió. ¿Y cuánto dinero no ganó? Y determinen su target. Eso es esencial para el emprendimiento. Una vez que tienes eso, que todas tus campañas vayan dirigidas a ese target, a ese target. Si llega un nuevo producto, en mi caso, por ejemplo, personal branding y public speaking, se los vendo a los mismos targets. Normalmente va dirigido más a mujeres, va dirigida más a personas que necesitan conocerse y de ahí que quieren un crecimiento. ¿Tengo hombres de clientes? Sí, pero sí va mucho más dirigida a mujeres. Pero, por ejemplo, el de Change Management, que ese va para empresas. Porque change management tiene que ver un montón con cosas de clima organizacional, con trabajo en equipo, con comunicación asertiva, con resolución de, de conflictos, que todo eso a su vez son habilidades blandas o las tan llamadas soft skills. ¿Por qué le llamo change management? Porque yo te hago todo el proceso de cómo hacer esos cambios. Porque cualquier persona somos recios al cambio, no nos gusta el cambio. Entonces, cualquier cosa que cualquier empresa quiera, así sea el color del logo eh, o el color de una tontería, la gente se rehúsa porque somos personas de hábitos. Entonces, en cuanto hago un pequeño cambio, necesitas entrenar a toda la cultura de la empresa para que reciban bien el cambio. Porque a veces grandes proyectos se han ido a la basura solo porque no entrenaste a la gente a que recibiera el cambio. Y les pongo un ejemplo muy sencillo de eso, KFC. Cuando nos pusieron KFC en lugar de Kentucky Fried Chicken, muchísima gente no lo superó. Les pongo un ejemplo mucho más sencillo y de ahorita. Yo estoy todavía en la vieja escuela. El INE y el IFE. O sea, yo llego y me piden el INE y yo el qué. ¿No? Yo sigo esperando que me pidan el IFE y ya no existe el IFE. Pero yo sigo siendo vieja escuela del IFE. Son pequeños cambios absurdos, pero que nos cuestan un montón de trabajo adaptarnos. El change management hace eso hace que la persona pueda aceptar de forma muy natural el cambio y como emprendedor tienes que entenderlo, problemas de emprender que tenemos que hacer de todo ventajas del emprendedor que tenemos que hacer de todo y también tienes una gran oportunidad de aprender un montón de cosas, si eres ñoña ya la armaste porque te va a encantar leer y te va a encantar leer de emprendimiento Pero de finanzas, pero de economía Pero de impuestos, pero de derecho Pero de, ¿no? O sea, de repente Tienes que estar dando de alta tu marca Y entonces ya fuiste a Limpy ¿no? Y haces un montón de cosas que están padrísimas Si sí, te gusta Pero como emprendedor sí es básico aprender y leer Si no te gusta aprender y prefieres Que alguien lo solucione, en serio Quédate en una empresa, en una empresa te pagan Por regarla, seamos honestos Tienes tres meses en que estás aprendiendo El puesto y te siguen pagando, ¿eh? Como emprendedor, no. Si en tres meses no aprendiste, tres meses que no comiste. Las empresas tienen grandes ventajas. Por eso yo digo que emprender no es para todos. Y el problema del emprendimiento es que se empezó a hacer como a diosificar. ¡Uy, qué cool! Eres emprendedor. Se nota que tú no eres emprendedor porque lo ves cool. Y no, no me malinterpreten que es feo. Pero en serio es bien, bien matado. Entonces tampoco crean que es como la panacea o la mejor cosa que te puede pasar. Y sí, eduquense a emprender. No es de, ay, terminé la carrera, ya voy a emprender. No. Necesito un montón de metodología y analícenlo y léanlo y aprendan.
0: Sí, porque lleva una gran responsabilidad, porque en realidad tú estás ahorita por tus resultados, ¿no? Por tu esfuerzo, por tu trabajo, es en donde estás, ¿no? Entonces, díjole, está buenísimo, Carla, me has dejado así como que ¡fum! Me está explotando la cabeza. <risa> me, me, me encanta, me encanta. Y no sé, yo ahorita en este medio... Eh, me gustaría mucho que conocieran como tu trabajo ¿no? Si en algún momento algunos quieren eh, pues conocer más de ti ¿no? Porque también tengo compañeros que están igual así de godines ¿no? Entonces, no sé si ya ahorita que estás así transitando por la parte de, de dejar esto eh, Si hay alguna posibilidad de que si a lo mejor alguien escucha este audio después Que pueda a lo mejor buscarte O tienes alguna red social donde tú puedas a lo mejor o donde, no sé si has pensado tener como algún curso digital, eh, para que, pues bueno, a lo mejor ya estás en otro, en otro mood, pero pues podemos aprender de ti en esta parte, ¿no? Sí, justo hacia allá voy.
1: Eh, 2020, que es este año, decido abrir tres canales claros de, de trabajo. El primero es regresar a hacer godín El segundo es Kik, que es la consultoría Se Mantiene. Tengo la oportunidad de tener también grandes compañeros que si bien por el modelo de negocio no están contratados, todo esto se subcontrata y es una cuestión de cualquier emprendedor que lo hacemos. O sea, tú eres del de diseño, tú eres el Weber, tú eres otro coach, tú eres el de imagen pública, tú lo sabes, y todo se subcontrata, pero ya son pequeños nichos de compañeros que nos conocemos, que sabemos cómo trabajamos y que con los ojos cerrados yo puedo dejar el trabajo. Entonces, aquí sigue si algo sale para fines de semana, lo tomo yo, porque aparte amo hacerlo, o sea, amo dar conferencias, amo dar cursos, entonces se mantiene aquí, no la cierro. Y la tercera, de mediano plazo del 2020, es digitalizarlo. Los tres cursos, bueno, los dos, que es Public Speaking y Personal Branding. Yo creo que algo de lo de Change Management lo voy a hacer como más bajado hacia las personas, como en términos de soft skills, de desarrollo de las habilidades, que es totalmente complementario del Personal Branding y del Public Speaking, este todavía no lo tengo dominado Pero los dos anteriores los tengo ya totalmente claros Y allá me voy Y cualquier cosa, pues pueden ser también eh, Capacitaciones o cursos en línea O face to face, también se puede Entonces, sí, con todo gusto Las redes sociales son Carla con K Gallardo Ki, K-E-Y Como llave en inglés, tanto Instagram como Facebook Ahí pueden encontrarme eh, En términos de contenido A esos sitios Subo honestamente poco, pero estoy constantemente. Si sí contesto todos los, los mensajes en privado o ahí que escriban, con todo gusto lo contesto. Y en el Instagram es mucho para que se den cuenta cómo se va desarrollando justo este tema que te digo de la marca personal. Porque eso es lo que expreso en el Instagram. Un poco quién soy yo, porque es también necesario hoy en día que la gente haga esa sinergia de confianza con la persona que estás contratando. Entonces, esa es la base de la marca personal. Entonces, pues bueno, un poquito de congruencia entre lo que digo y lo que tienes que expresar, ¿no?
0: Que se hable con el ejemplo, ¿no? Sí, es, muchísimas gracias, Carla. La verdad, estuvo buenísimo, me encantó, ¿no? Creo que tienes una amplia gama de, de todo, ¿no? Le sabes mucho, pero lo has podido, lo has sabido como encaminar, ¿sabes? Como, bueno, que okay. entonces todo esto que he aprendido lo llevo a esta parte y esto a este lado, ¿no? Y al final, me encanta la idea de que lo puedas hacer en línea, ¿no? Creo que nos ayudaría muchísimo a todos. Eh, y bueno, si tienes algún mensaje, algunas, algunas palabras, ya como para terminar y cerrar esta, esta parte.
1: Pues gracias a todos por, por los que estén escuchando. De verdad, si tienen alguna duda pueden escribir con toda confianza. Y reitero, creo yo que la base de todo esto es permítete Vivir una experiencia diferente. Esto de la zona de, de confort o de tu zona segura a mí me da mucha risa porque yo creo que cuando te sientes mal y estás incómodo, no estás cómodo. no O sea, que estás en una empresa y que te la vives peleándote y que odias a tu jefe y que odias a tus compañeros, pues no estás tan en tu zona de confort. Y dos, hay una falacia muy grande entre el hecho de que cuando tú tienes un trabajo, es seguro. Yo creo que yo esto lo aprendí a guamazos porque a mi papá lo corren cuando yo iba a entrar a la universidad. Él tenía más o menos 54 años y lo corren de un trabajo donde había trabajado toda su vida. Y a los 54 años, ¿qué le queda? ¿Dónde él va a poder conseguir otro trabajo? Y entonces él se pone a emprender. Entonces mi papá, con su ejemplo, me explicó que una, el trabajo seguro no existe. Dos, que ser godín es una falacia que te vas a jubilar siendo godín. ¿No? No sabes cuándo te van a correr real. Y tres, pues que nunca es tarde para empezar. Yo lo tengo el ejemplo como por parte de mis dos padres un poco locos porque mi papá emprende porque lo corren y mi mamá de su decide que a sus 58 años es un buen momento de estudiar su carrera porque pues nunca la había estudiado, ¿no? Entonces, por, amba, por parte de ambos, pues tengo padres disruptivos, si los llamamos de esa manera. Entonces, de nuevo, el haber sido la rara mucho tiempo en muchas cosas, lo potencializas y entiendes que nunca estuvo mal que ser raro no es malo, y creo que este puede ir como el mensaje a todos a aquellos que se sientan a veces medio bichos raros o que no encajan, ya sea en la familia o en algunas cosas que no encajen, no pasa nada, encuéntrate tú, y cuando tú, tú te encuentras, y reitero, no quiero sonar motivacional, pero ser real, que te conoces, llega la gente que te va a comprender de esa manera, y entonces te vas a rodear de un montón de gente que te va a apoyar a que eso que eres y que te identificaste se potencialice, si estás rodeada de gente que te, todo el tiempo te está hundiendo, que te dice no, que solo se queja, que solo ve lo malo, muévete de ahí. Porque en serio, en serio, así como tu zona de confort,
0: no creo que sea tan cómodo. Vaya, vaya. O sea, entonces también tienes mucha influencia de tus padres, lo cual también eso impacta en la vida de todos, ¿no? Eh, y bueno, creo que es mucho aprendizaje el que el que nos llevamos hoy. Muchas gracias, Carla, por, por darnos esta oportunidad. Y bueno, si te ha gustado este podcast, si crees que alguien le puede ayudar, compártelo. Eh, yo de todas maneras dejaré tus redes sociales, Carla, escritas aquí abajo para que pues también podamos contactarte. Y sin más, pues espero les haya gustado muchísimo. Mi nombre es Aida Mora, también me encuentras en Instagram, Saida Mora, guión bajo oficial. Y pues nada, te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo pronto. Chao, chao.